1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le bilan d'une semaine qui aura été une semaine de légère consolidation pour les marchés actions au global hein, qui va terminer ainsi le mois d'avril. C'est la dernière séance du mois d'avril qui aura été un mois positif dans son ensemble pour les marchés actions globaux. La semaine s'annonce plutôt négative, une baisse de 1,5% pour les indices actions en Europe en moyenne avec une petite baisse à l'arrivée ce soir pour le CAC 40 juste sous les 7500 points. La seuil symbolique des 7400 points a tenu aujourd'hui en séance et le CAC 40 retrace légèrement de 0,25% en cette fin de journée avec une Semaine qui aura été intense sur le front de la publication des résultats d'entreprise, bien sûr. Vous aurez quelques détails dans un instant avec Alix Nguyen, et puis sur le front également des indicateurs macroéconomiques avec les premières estimations de croissance trimestrielle pour des économies majeures comme les États-Unis, comme la France, comme l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, la zone euro dans son ensemble. On décryptera évidemment tous ces indicateurs macro concernant la croissance en zone euro. Il faut noter une croissance plutôt médiocre molle même pourrait-on dire pour l'ensemble de la zone euro à plus 0,1% après un trimestre qui était déjà un trimestre de croissance nulle mais derrière ce chiffre il y a quand même des disparités assez importantes en termes de dynamique de, de croissance avec une situation à front renversé plus vous êtes proche du cœur, plus la croissance est nulle comme en Allemagne pour ce premier trimestre plus vous êtes éloigné du cœur de la zone euro plus la croissance est dynamique on a vu par exemple une croissance trimestrielle pour le Portugal à 1,6 sur le premier trimestre, qui n'est pas une exception. Le Portugal a quand même affiché de magnifiques trimestres de croissance tout au long de l'année 2022. Décryptage de cette situation macro avec nos invités dans quelques instants. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, comme chaque dernier vendredi du mois, il sera consacré à un décryptage économique autour des finances publiques. Nous parlerons des concepts de déficit au pluriel, de dette au pluriel. Et c'est Michel Rumi, économiste associé de SPAC, qui sera avec nous une fois par mois comme à son habitude à 17h45 en plateau. D'abord le résumé de cette fin de séance qui vient marquer cette fin de semaine bien sûr et cette fin de mois d'avril sur les marchés à l'XN Guyenne avec une tendance relativement indécise. On peut noter une petite baisse pour la plupart des indices actions en Europe à l'arrivée.
0: Et oui, le marché dans son ensemble assimile une flopée d'informations tant sur le plan macro que sur le plan micro. Aux états unis l'inflation sous-jacente a de nouveau augmenté. L'indice corps pce est en hausse de 0,3% sur un mois en mars. C'est conforme aux attentes. Sur une base annuelle, le PCE dit de base a augmenté de 4,6%. C'est légèrement supérieur aux attentes et en baisse de 0,1 point de pourcentage par rapport au mois précédent. Composant Volatile compris, le PCE global a aussi augmenté de 0,1% en mars par rapport à février. L'inflation sous-jacente reste donc solide et conforte le scénario d'une hausse de 25 points de base des taux d'intérêt de la Fed en mai.
1: Et puis, côté zone euro, Alix, les investisseurs ont pris connaissance tout au long de la journée des premières estimations de croissance pour le premier trimestre pour les différentes économies de la zone.
0: Et oui, avec une économie allemande qui stagne, un PIB français plus résilient et une accélération de l'activité en Italie et en Espagne. Les données sur l'inflation sont tout aussi contrastées avec une hausse sur un an en France et en Espagne. Dans la plupart des landers allemands, en revanche, elles se stabilisent, voire étant en repli. D'après les chiffres officiels allemands, l'inflation est estimée à 7,6% en Allemagne sur un an. Dans ce contexte, on rappelle que la BCE tiendra jeudi prochain sa réunion de politique monétaire. La veille, c'est la Fed qui aura rendu sa décision. Sur le plan micro, maintenant, Wall Street sanctionne Amazon mais salue Intel. Il faut noter cependant que ça n'empêche pas le titre d'Amazon de rester en hausse de 25% environ depuis le début de l'année. Pour rappel, l'entreprise s'attend à un déclin de ses activités Cloud. Ces perspectives ont plombé l'annonce d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice trimestriel pourtant supérieur aux attentes. De son côté, Intel bondit donc. Le fabricant de semi-conducteurs anticipe une amélioration de plus de 40% des marges brutes au second semestre. Et ce, malgré une prévision de chiffre d'affaires inférieur aux attentes.
1: Et puis le marché reste toujours très vigilant à la question du stress bancaire avec une résurgence de tensions ici et là qu'on peut retrouver du côté européen aujourd'hui.
0: Et oui, après les résultats de la banque britannique NatWest au premier trimestre, ses dépôts ont baissé de 20 milliards de livres son titre chute de plus de 90% en Europe, le compartiment recule nettement à Paris, Rémi Cointreau chute le groupe fait état d'une hausse organique de son chiffre d'affaires de plus de 10% et son chiffre d'affaires reste cependant inférieur aux anticipations dans son sillage, Pernod Ricard recule, et puis TF1 dégringole, le groupe de télévision a publié des résultats en baisse il fait les frais d'un recul des recettes publicitaires
1: Tendance mon ami, chaque soir, les infos clés de marché, le résumé de la séance à 17h en direct avec Alex Nguyen dans Smartboard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Xavier Patrolin est avec nous en plateau, le président d'Albatros Capital. Bonsoir Xavier.
2: Bonsoir Grégoire. Merci d'être là.
1: Merci à Frédéric Rosier de nous accompagner également. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Grégoire. Co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau et Xavier Chapard avec nous également en plateau. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver, stratégiste à la Banque Postale Asset Management. Commençons avec le déluge d'informations macroéconomiques qu'on a pu avoir pour la zone euro et les économies majeures, notamment de la de la zone euro sur le front de la croissance peut-être pour commencer avec les premières estimations publiées tout au long de la journée euh, Xavier quels sont peut-être les enseignements un peu génériques qu'on peut retirer de ces premières estimations de, de croissance et puis euh, quels peuvent être les enseignements spécifiques euh, de cas particuliers
3: ici et là alors le L'image globale, c'est une croissance qui, en fait, résiste quand même beaucoup mieux que ce qu'on aurait pu craindre cet hiver. La zone euro a bien évité une récession euh, cet hiver, avec une croissance nulle au T4 et légèrement positive au T1. Euh, alors, la croissance du T1 est un peu en dessous des attentes à 0,1 à la place de 0,2, mais c'est principalement dû à la baisse du PIB en Irlande et on sait que le PIB irlandais euh, est beaucoup impacté par euh, des, des considérations fiscales. Euh, donc, en gros, c'est des
1: grands swings. Hein. C'est ça. Hein.
3: Suivant ce que Apple ou d'autres grandes entreprises font. Mais donc, grosso modo, on a une croissance autour de 0,2% pour le trimestre qui est quand même relativement euh, positif sachant qu'on avait la hausse des prix régulés de l'énergie dans pas mal de pays en début d'année. Euh, donc, donc ça, c'est plutôt positif. Si on regarde euh, par pays, euh, c'est vrai que euh, ce que vous avez dit en introduction, donc les pays euh, cœur, en gros, les seuls pays euh, qui, euh, qui ont une croissance nulle ou négative, c'est euh, l'Autre Autriche et l'Allemagne, donc on voit que c'est la zone marque euh, qui souffre un petit peu, c'est dû à leur grosse exposition à l'Europe de l'Est, au gaz, et aussi au fait que la réouverture chinoise est vraiment commencée en janvier, et donc on voit que les commandes, par exemple à l'industrie allemande, sont reparties, mais à la fin du mois de mars en fait plutôt donc on s'attend à ce que euh, l'Allemagne retrouve un peu de croissance à partir du T2 euh, les grands gagnants c'est les pays du sud euh, comme vous avez dit avec l'Italie, euh, l'Espagne euh, alors l'Espagne ou le Portugal c'est quand même un gros effet de rattrapage Ils il partaient encore d'un niveau assez bas et notamment le, taux, le fait que le tourisme se normalise ça aide beaucoup la vraie bonne surprise c'est l'Italie euh, où on a une croissance qui, euh, qui, qui tient bien malgré une exposition au gaz russe qui était quand même assez importante malgré les incertitudes politiques. Donc là, on voit vraiment qu'il y a eu une amélioration. Alors, il y a les fonds européens qui doivent aider pour l'Italie, mais aussi, je pense, quelques réformes qui ont été faites sous le gouvernement de Draghi qui commencent à porter leurs fruits. Et donc, on peut avoir l'espoir que après 20 ans de stagnation, l'Italie peut-être est sur une trajectoire enfin de croissance. Et finalement, pour la France... Donc, euh, en fait, euh, le consommateur français a souffert au T1. On a eu une baisse de la consommation. Euh... Le
1: commerce extérieur hein, qui a été le gros contributeur ah. à euh, la maigre croissance française qu'on a pu avoir.
3: Exactement. Il y a le commerce extérieur mais qui est très volatile en France parce que euh, aéronautique euh, <rire> et, et transport. Mais il y a quand même la reprise du, euh, du secteur automobile globalement euh, qui aussi bénéficie un peu à la France. Ce qui est très intéressant en France, mais comme en Allemagne ou en Italie, c'est la très bonne tenue de l'investissement des entreprises. Et ça c'est très différent de ce qu'on voit aux états unis où il y a un tassement de l'investissement des entreprises. En Europe on a toujours des entreprises qui continuent à investir plus. Et ça c'est plutôt positif pour le cycle et ça suggère que la croissance peut tenir une fois que le consommateur a absorbé les hausses de prix. La, la qualité de,
1: de, de la croissance telle que vous venez de la, de la décrire, euh, Xavier, permet d'imaginer toujours que la zone euro dans son ensemble puisse éviter un épisode récessif de plusieurs trimestres au cours de cette année 2023
3: Alors, c'est notre scénario, oui, d'éviter la récession. La croissance, on l'attend faible quand même, parce qu'il y a la BCE qui resserre sa politique monétaire. Et aussi les États qui vont commencer à réduire les aides qui était encore mmh. très, très importante en début d'année. Hein. Euh, mais Donc, euh, on ne s'attend pas à une croissance très forte, non mais une croissance légèrement positive, ce qui est quand même assez positif après le fort rebond qu'on a eu post-Covid. Mmh. Bon, ce sont des bonnes nouvelles, Frédéric Rosier Oui, surtout par rapport... Oui, parce qu'on peut toujours le tourner dans tous les sens. On
4: peut vous faire le cas d'une croissance décevante, médiocre. Euh... On l'a refait, et là, il y a trois mois ou quatre mois, on était là en train de se dire... Euh... Le prix du gaz, on va être pris à la gorge, les usines allemandes vont fermer. Euh, ah. Et donc, on anticipait une contraction de l'économie allemande. C'était la situation il y a 3-4 mois. Hein. Ah oui, euh, alors, on a eu de la chance. L'hiver a été plutôt clément. Donc, ça a permis, effectivement, de ne pas avoir cette pression su supplémentaire. Il y a, il
3: y a rac... eu
1: énormément
4: d'efforts de substitution
1: du, et de sobriété. Et, hein. exa
4: exactement. Après... Je le
1: rappelle à chaque fois. Oui, mais non, mais, 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 mais c'est important. Le, le,
3: mais le... la sobriété a pas trop pesé. Oui. Non, c'est ça là. Voilà. Intéressant. On n'a pas voilà. besoin d'être
1: sobre dans un climat. On a réussi plutôt... à maintenir et... en niveau la production malgré des efforts de sobriété importants, et, et, et... de la part des ménages bien sûr, et des entreprises. Tout,
4: tout à fait. Donc on était dans un scénario qui était assez, assez négatif quand même. Il y, a, il y a quelques mois, un scénario finalement, ce fameux soft landing, no landing, hard landing. Donc là, on est un peu entre le, le soft. Euh... Voilà, euh, ou no landing. Bon, pour bon, l'instant, bon, on est, on est, on est là-dedans. Après, ça peut se dégrader très, très rapidement. Il y a du rattrapage sur, euh, sur l'Europe du Sud. Voilà, quand vous voyagez dans ces pays-là, vous voyez qu'il y a un dynamisme incroyable de reprise, notamment par le tourisme. C'est le cas également en, It en Italie. Donc, oui, je dirais que le... on a évité le pire. Voilà, maintenant, on est dans une phase, la phase d'après. C'est-à-dire qu'on est dans la phase de... On a évité le pire. On sait que la priorité du gaz va revenir assez rapidement, dans 6 mois ou 9 mois, parce que... Voilà, on, sauf s'il y a un règlement en Ukraine c'est ce pas, hein, on, on sort
1: de l'hiver avec des stocks de gaz à plus de 50% oui, euh, oui. Ah en oui, Europe, il, hein.
4: bah, ce qui est du jamais vu à ce stade vu, 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 euh, oui, 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 par vu, rapport à l'historique vu, hein. vu, vu la, la température, oui mais bon on sait ah, que bah, on, les stocks ne permettent pas d'alimenter la consommation hein. en hiver donc euh, il faudra quand même les maintenir quand même toujours euh, en cette capacité là donc on a évité le pire et c'est aussi ça que salue le, le marché quelque part c'est le bon niveau d'activité, malgré tout, euh, et on le voit, il y a une dynamique qui s'est opérée. Par contre, sur les marchés, si on veut juste intervenir, c'est qu'il y a des, des inquiétudes plutôt sur la deuxième partie de l'année, et on voit notamment les thématiques cycliques aujourd'hui, plutôt en retrait. Donc on voit que dans le sentiment des investisseurs, mmh. il y a toujours des doutes quand même sur le scénario et une aggravation de la situation sur la deuxième partie de l'année, mais la première partie est, bien, est plutôt bien passée. Xavier Patrolin, qu'est-ce qui vous intéresse
1: dans ces euh, premières estimations de croissance Je rappelle à chaque fois, ces chiffres vont être révisés pendant des mois, des trimestres et des années. Mmh. Et donc, ils sont par nature, par construction, imprécis et inexacts, mais donnent quand même une idée un peu de l'ensemble.
2: Non, mais ils sont assez conformes euh, aux révisions avait, euh, auxquelles ont procédé euh, et les gouvernements et les instituts statistiques européens depuis euh, plusieurs semaines, qui sont des révisions euh, positives. Donc là-dessus, au fond, on n'est pas, on pas très, très surpris de, 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 de ces chiffres. Non, ce, que, ce que je mettrais en parallèle, c'est, on a des bons chiffres, mais on, ils ont comme corollaire un endettement public et des déséquilibres de balance des paiements qui sont euh, qui sont inquiétants. Mmh. Euh, alors, pour l'instant, le marché en parle très peu, sauf au travers de, du risque du dollar. Peut-être qu'on y reviendra après. Euh... Balance
1: des paiements, parce qu'on fera un petit cours de finance publique euh, donc à la fin de l'émission oui. dans le cadre Instagram. C'est euh, tous les flux biens-services et les flux financiers. C'est voilà, voilà, ce qui mesure, on va dire, votre dépendance à l'extérieur, d'une hum. certaine
2: manière. Euh, typiquement, la balance des paiements euh, de l'Allemagne était excédentaire de 8 ah, points de PIB et passé bah, euh, excédentaire de 4 points de PIB déficitaire. Non, excédentaire. D'accord, excédentaire. Par contre, pour la zone euro, tu oui. as raison, la zone euro vivait derrière cet arbre remarquable depuis, euh, et l'excédent allemand ayant diminué euh, de manière très spectaculaire, pas loin de 400 milliards. Hein. Mm. Et ben ça a un impact déficitaire sur la en terme de balance des paiements de la zone euro de 200 milliards. Mm. Donc une zone euro qui était excédentaire depuis quasiment sa création. Est devenu déficitaire. Je ne parle pas de la situation de l'économie américaine, euh, qui, de ce point de vue-là, euh, peut devenir inquiétante. Et pourquoi je, je, je parle de ça Parce que, évidemment, nous, nous, on voit la surface des choses. Et c'est vrai que c'est important, et c'est ce qui permet la, la tenue des marchés. Mais on a une espèce d'ombre. Je ne cherche pas du tout à tenir un propos euh, inquiétant, mais euh, si on croise avec la géopolitique, c'est-à-dire oui. avec le rapprochement notamment euh, russo-chinois, euh, euh, on est bien obligé de, de, de voir, d'essayer de, de, de mesurer à, à l'aune des balances des paiements. Euh, Souvenons-nous qu'on a eu un ministre de l'économie et des finances français qui a dit il y a à peine... 12 mois, qu'on allait détruire ou mettre à genoux l'économie russe. Je rappelle que l'économie russe a dégagé sur l'année 2022 un excédent de balance des paiements de 200 milliards 200 milliards de, 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 de dollars. Donc il ne faut pas s'étonner de la tenue euh, du, du rouble aujourd'hui. Hein. Euh, et donc si on croise les, les excédents euh, de, ces, de ces zones, Chine, euh, Japon, et puis on prend la situation déficitaire des, des, euh, des économies occidentales, en tout cas de l'économie américaine, il y a une question. Parce que le choc du Covid et euh, la, le conflit euh, ukrainien ont déformé ces balances des paiements de manière extrêmement spectaculaire. Alors on peut dire que c'est un, un, un moment spot qui est dû au mouvement des matières premières, au fait que l'économie chinoise était fermée et est en train de réouvrir, et que ces choses vont se rééquilibrer. Mais quand on a de tels mouvements, ça appelle un réajustement. Et j'ai re... parce que je pourrais vous parle de ça parce que vous voyez je suis en train de faire une divagation je bah bah non parce que c'est intéressant <rire> parce qu y a, y a, non mais il y a le rapport euh, rapport du FMI ouais. et le rapport du FMI il y a une base de statistiques de données euh, et donc j'ai travaillé un peu le week-end dernier là-dessus et j'étais conf... je vais faire un parallèle qui est troublant mais j'ai regardé notamment le, le, le déficit de la balance des paiements américaine mm -hmm. alors en point de pib c'est moins spectaculaire que juste avant les Man Brothers hein. avant les Man Brothers on était à 6, de PIB de déficit de la balance des paiements américaine. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 4, pour 4 points de PIB. Mais en montant, on est quasiment du, du, du même ordre. C'est un peu plus de 900 milliards. Ouais. Euh, et le seul moyen qu'on a trouvé en 2008 pour régler ce problème de balance des paiements, c'est justement la crise de Lehman Brothers. C'est-à-dire qu'on a eu un réajustement des balances des paiements au travers d'une crise majeure. Alors, je ne dis pas que c'est ce qui va arriver. Je dis simplement que ce qui se passe derrière la bonne tenue apparente de l'économie mondiale, c'est des déséquilibres entre épargne et mmh. consommation à l'échelle mondiale qui posent question et je, pourquoi j'en parle, parce qu'on est en, en pleine, oui. pleine problématique du lockdown ouais. aux états unis c'est un débat qui, qui commence à, qui est évidemment présent sur ce plateau, qui est très présent dans les médias américains, il, il parle que de ça et le moins qu'on puisse dire c'est que Yannick le secrétaire d'État au Trésor qui a été quand même anciennement présidente de la Fédérale Réserve, émet des messages extrêmement alarmants, alors évidemment elle cherche à, à rallier... La, On le en phase la situation. Probablement, mais euh, peut-être qu'elle sait ce qui pourrait potentiellement se passer en cas de, en cas de, en cas de lockdown. Euh, et donc ça pourrait là, pour le coup, euh, avoir... Alors c'est un événement à aujourd'hui qui a une probabilité probablement très faible. Mais je n'en suis pas complètement sûr vu les déséquilibres. Et pourquoi je n'en suis pas complètement sûr Parce que je pense que les sénateurs américains, notamment du camp républicain, eux comprennent bien ce qui se passe sur la balance des paiements. Et j'ai été frappé notamment de voir que l'un des derniers propos, que je vais qualifier de lucide de Donald Trump, à propos de Joe Biden, c'est de l'avoir bombardé sur le risque baissier sur le dollar. Euh, tu reprendras ça. Il a ouais. et, et donc ça, c'est un sujet, c'est un sujet qui, euh, qui, qui, je pense, qui est présent. Euh, chez l'homme de Ça la... fait partie de la vision ou, stra... ou de l'analyse stratégique oui, qu'il faut de... avoir. Parce que si on se plaçait... De la technostructure américaine. Voilà. Quoi. Si on se plaçait dans un mouvement baissier de l'art, ça aurait des conséquences, là, pour le coup, euh, systémiques pour l'économie mondiale et notamment pour l'économie américaine puisque là, ça lui ferait... Et ça mettrait la fédérale réserve dans une problématique incroyable. Et quand je vois ce qui est en train de se passer sur la courbe des taux... Je, je termine. Euh, ce qui oui, se bien passe sûr. sur la courbe des taux américaine qui est devenue une courbe des taux plus volatile. Or, c'est la courbe des taux de référence à l'échelle mondiale. C'est une courbe des taux beaucoup plus volatile. alors On a eu des, des phénomènes incroyables sur le 1 mois, euh, tu en parleras ah sans ouais. doute, mais il euh, n'y a pas que le 1 mois. Il y a d'autres maturités qui bougent de manière incroyablement euh, volatile. Il y a un écart en entre le 1 mois et les 3 mois parce que le marché imagine que la date X de, voilà. euh, de,
1: de, de mur de la dette, de plafond de la dette, se situe entre 1 et 3 mois. Je ne sais pas si on a vu ça par le passé. Ah bah, Allons-y. Excellent sujet parce que du point de vue de certains indicateurs de, de marché, CDS, un mois, trois mois, etc. Ce qui se passe aux états unis c'est d'une ampleur qu'on n'a jamais vue dans les précédents épisodes de plafond de la dette, y compris 2011, la référence. On est passé à deux jours quand même du défaut technique américain, on s'en souvient tous. C'était en plein été et dans la, le sillage de ce blocage qui avait quand même cristallisé beaucoup d'attention de, de, et perturbé énormément les marchés, le triple A américain tombait.
3: Tout à fait. Et c'est vrai que là, on a des indicateurs. Alors, les CDS souverains, à un an euh, des États-Unis, il est à 170 points de base euh, aujourd'hui, ce qui est vraiment du jamais vu. Hein. Normalement, c'est 15 points de base. Et, euh, alors, après, c'est pas on un. On sait même pas que le liquide. marché des
1: CDS américains oui. existe pour ah. dire les choses. Oui, c'est pour se protéger c est, c est... contre un
3: défaut ouais. de l'État américain, ce qui serait un défaut du système bancaire mondial. Hein. Mais, euh, <rire> donc, c'est assez ah. amusant. Ça, par contre, oui, sur les, euh, les obligations à très court terme, enfin, les. Les fonds du trésor. C'est beaucoup plus liquide et là c'est vrai qu'entre le 1 mois 3 mois ou entre le 3 mois 6 mois là on a des... vraiment le 3 mois qui est euh, pas du tout aimé parce que comme vous disiez c'est la date euh, on sait pas exactement la date mais ça risque d'être en... entre fin juin et fin et fin août quoi euh, la date à laquelle si la limite de dette n'est pas relevée on a un défaut technique euh... Pourquoi le stress est beaucoup plus élevé qu'avant C'est un peu compliqué, parce qu'en fait, il y a toujours eu ce risque-là extrême, très peu probable, mais de catastrophe financières. Euh, alors, il y a sûrement la géopolitique qui joue un petit peu. Euh, il y a aussi le fait que Biden ne parle pas du tout avec les Républicains à la Chambre. Il y a les Républicains qui ont passé une proposition ouais. cette semaine qui assortissait la hausse de la limite par des baisses de dépenses.
1: Euh, Entre 4 000 et 5 000 milliards sur 10 ans. C'est ça le programme ça. de réduction de dépenses euh, passé par les Républicains à la Chambre pour autoriser un relèvement du plafond de la Exactement. pour un an.
3: Mais c'est ce qu'on appelle <rire> quelque chose qui est dead on euh, cest à ouais, ouais, que ça. Biden avait bien dit sûr. avant que de toute façon... Il y aurait il... tout. Voilà. Mais par contre, il n'y a apparemment aucune discussion en ce ouais. moment. C'est ça qui fait peur, parce qu'on sait très bien que c'est toujours un événement où, en fait, personne ne veut atteindre ce, euh, le défaut technique. Euh, mais comme personne ne veut l'atteindre, le but c'est de tirer le plus possible de, du grand opposé ouais. entre républicains et démocrates. Ouais. Et donc, enfin, pour nous, c'est à peu près sûr qu'on va continuer à traîner ce problème au moins jusqu'à euh, fin juin, en fait. C'est un, un vrai, vrai coup que dur. Personne n'a même... intérêt à lâcher ah, avant. En fait. C'est le chicken game. C'est
1: un vrai Exactement. coup dur, quand même, que Kevin McCarthy, qui est donc le speaker républicain de la Chambre des représentants, ait réussi à faire passer cette, euh, ce, ce, ce projet ou cette ce projet, cette projet de loi. Après avoir euh, subi une élection quand même humiliante, il a fallu 15 tours de vote pour être euh, élu, non mais si, oui, euh, bien sûr, bien sûr. là il fait passer à 2-3 voix, et de ce que je comprends, de ce qu'on m'explique, c'est que euh, Biden en fait pensait qu'il n'arriverait pas à faire passer sa loi. Euh, maintenant que cette loi, ce projet de loi est passé à la Chambre des, des représentants, c'est censé devenir une base de discussion mm
3: -hmm. et en entre et ça le problème, alors que Biden, Biden avait dit avant que ça ne voilà. serait pas une base de discussion voilà. Euh, à tort ou à raison, mais du coup on se retrouve aujourd'hui dans une situation où personne ne se parle, et généralement c'est pas très bon quand euh, en politique personne ne se parle.
1: Frédéric, vous
4: en avez vu d'autres, hein, comme tout le monde.
3: ici, ah ah bah, si, euh, mais... sur la
1: question du plafond de la dette, euh, tous les deux ans, ça, si revient. ça, ça revient généralement non, rigole. on en oui, rigole généralement gosse, ça mais fait mais... sourire.
4: Là le contexte est différent parce qu'effectivement quand on regarde un peu Marc Artis, c'est quand même une, une remise en cause un peu du programme Biden, et on voit qu'on est sur un champ politique et en vérité, on... l'élection présidentielle co commence, et, 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 et on peut être jusqu'au boutiste euh, dans cette, euh, cette phase-là. C'est ça qui est plus inquiétant. On n'était pas du tout à l'époque euh, de, 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 de la problématique précédente sur le, le shutdown euh, dans, dans ce sujet-là. Là, il est accentué parce qu'il y a une pression très très forte, électorale très très forte. Mm. Et je pense que la candidature de Biden n'est peut-être pas la meilleure idée qu'il ait eue, honnêtement. Euh, parce que ça accentue la maintenance. C'était peut-être personne... la seule
1: idée qu'il pouvait avoir. Hein.
4: Oui, mais le problème, c'est que c'est la personne à abattre. Donc euh, <rire> là, euh, là ça, je trouve que ça la affaibli quelque part et donc ça remet effectivement le sujet au goût du jour. On n'ose même pas imaginer les conséquences parce que c'est inimaginable, quantifiable. Euh, on sait très bien que l'impact immédiat, c'est plusieurs millions d'Américains qui ont plus d'emplois du jour au lendemain. Voilà, des conséquences concrètes. En point de PIB, alors je pense que vous avez fait le travail, mais c'est inimaginable aussi en impact. Non, non. Et sur la croissance mondiale, c'est inimaginable. Donc, on va faire on va, non, nous, en tant qu'investisseurs, on va dire, effectivement, il y a ce sujet, on voit la volatilité sur les CDS qui ont connu les plus fortes hausses jamais connues sur les CDS américains, par nature, euh, ça crée de la volatilité, le dollar est sous pression, ça on le voit, euh, il se teste, pour l'instant, il ne cède pas, il est... À mon avis, encore un potentiel de baisse sur le dollar. Je pense qu'on devrait avoir un 17, un 18, à mon avis, euh, comme objectif, qui est à peu près euh, la parité des pouvoirs d'achat. Donc, on va à peu près euh, là-dessus. Donc, on, voilà, ça va être le sujet. Et ça, la, la faiblesse du dollar sera aussi dans le jeu politique américain, puisque c'est euh, American First, or great again. Mm. Si vous avez une monnaie qui se déprécie quasiment de 20% par rapport à l'euro, par rapport au point bas, ben, ça sera l'héritage de Biden. Donc, on rentre dans la politique dure c'est ça le problème sans aller jusqu'au défaut si on reprend
1: 2011 ça a quand même coûté au marché hein. enfin je veux dire oui. euh, en s'approchant à deux jours du défaut ah ben... euh, c'était moins 15 sur le smt même. sur les
3: actions ça, ça voilà, a y a eu un vrai impact sur le euh... change ouais, ouais. et par contre c'est là où la courbe des taux est intéressante c'est que ça renforce les pressions à la baisse sur les taux longs parce que ça reste l'actif de réserve mais mondiale. Mais... Quoi, si les États-Unis arrivent...
1: font défaut, tout le monde se rura oui, sur, sur la dette ans. américaine, c'est ça, euh, Xavier Exactement.
3: <rire> et sur la dette longue, parce que c'est celle qui, euh, s'il y a un défaut qui dure euh, un mois, ça ne jouera quasiment pas sur, la, sur les parties et, longues Et,
4: et l'impact sur les banques américaines, puisqu'on ah oui, regarde bien. aussi les fonds propres américains, on se rappelle de l'histoire de, de Silicon et tout ah oui. ça, si vous, à un moment donné vous avez un défaut sur les, sur le, les trésoreries, euh, c'est un autre problème qui se pose aussi. Ah ouais. Donc euh, voilà, on ne va pas rentrer dans ce jeu-là, mais il y a des conséquences très très graves, effectivement, si jamais on arrivait au shutdown.
1: -ce que vous, Xavier Patronin, qu'est-ce que vous, vous appelez un, un, un risque de, de, de cycle de baisse du dollar C'est quoi une baisse du dollar Parce qu'on le voit baisser un peu, là, le dollar aujourd'hui, se détendre en tout cas. C'est quoi pour vous une baisse du dollar qui montrerait que quelque chose se passe euh,
2: euh, Pour moi, c'est... Euh... Le... qui serait un phénomène de défiance, hein, si je comprends Voilà, c'est ça, et qui s'inscrirait dans ce qu'on appelle... Un... Bon, je ne vais pas ouvrir cette boîte de Pandore un peu facile à cette heure, mais c'est la dédollarisation de l'économie mondiale. Mmh. Je pense que les principaux créanciers, en tout cas les créanciers des états unis sur ces 20 ou 30 dernières années, sont très interrogatifs. Prenez simplement la zone euro, prenez simplement l'Allemagne. L'Allemagne est dans une situation où... Elle... où où l'économie allemande voit sa balance des paiements divisée par deux. Or, l'Allemagne était l'un des créanciers majeurs des États-Unis. Ça, ça demeure. Ça, ça... On voit bien que les, les corporates, les entreprises allemandes sont toujours intéressées par la présence aux États-Unis. Mais si vous diminuez votre, la balance des paiements excédentaires d'un créancier comme l'Allemagne de moitié, et que vous dites que c'est à peu près durable pour les 3, 4, 5 prochaines années, et que de l'autre côté, le déficit de la balance des paiements américains ne bouge pas, reste... Parce qu'au fond, derrière ce débat entre les républicains et les démocrates, moi je ne veux pas faire un choix partisan, c'est mon propos, mais il y a probablement une stratégie économique de Joe Biden qui est totalement délirante. Non seulement la stratégie budgétaire était excessive, mais la politique monétaire de Jérôme Powell, était complètement inadapté. Je l'ai dit, je vais le ré répéter Il est anormal que la politique monétaire de, Powell, enfin de la Fédérale Réserve ait resté inchangée au, au changement d'administration, puisqu'au fond, on avait un, une politique monétaire inchangée et une stimulation budgétaire qui était multipliée augmenter. par trois. Donc c'était... Oui, oui, oui. Et donc, mais oui, mais les déséquilibres d'aujourd'hui trouvent leur origine. Et ce qui est en train de se passer sur le marché de l'immobilier, américains, pas uniquement le résidentiel mais le commercial, c'est l'une de ces conséquences, puisqu'au fond, la stimulation a tellement été excessive qu'on a créé des bulles, des bulles de valorisation d'actifs. Ils sont en train de se dégonfler, mais ils n'ont pas fini. Et donc, on ne sait pas dans quelle mesure Et la, la dévalorisation de ces bulles d'actifs, pour l'instant, ça touche très peu le marché equity. Hein. Le marché equity il sort pour l'instant indemne. Et on croise le doigts. Mais c'est l'un des moyens d'ajuster. Donc, moi, ma, mon interrogation, c'est, est-ce que c'est des équilibres transitoires de balance des paiements ouais, vont se normaliser. Pour moi, le seul rééquilibrage ouais, peut passer par, ne peut passer que par une baisse du dollar, parce que c'est ça qui va obliger, qui va contraindre, parce qu'au fond, une baisse du dollar, c'est de l'inflation importée aux États-Unis. Donc là, c'est le drame complet. Donc ça oblige la Fédérale Réserve à basculer dans autre chose. Pour l'instant, Jérôme Powell essaye de naviguer entre, entre, plein, de, entre plein, de, plein de bouées, mais ça, ça, ça semble se, se complexifier. Et donc oui, euh, s'il y, y a un call à avoir... Évident pour les, en termes, en termes d'actifs, en termes de, de choix d'actifs, c'est short dollar l'art pour, euh, pour la décennie qui vient. Parce que je ne vois pas comment, le, le, comment, mmh. comment on, on peut réajuster la balance des paiements sans passer par une séquence euh, désordonnée, si j'ose dire, sur l'échange. Et euh, désordonnée, la conséquence, c'est qu'elle sera aussi désordonnée sur l'économie américaine et donc l'économie mondiale. Je ne dis pas que c'est pour tout de suite. Hein, je non, j'entends. C'est pour ça. Là, on, on va revenir à un horizon de temps un peu plus court, euh, vous <rire> je vous rassure. C'est un horizon assez paisible. mais c'est de la prospective. Derrière l'introduction paisible, il y avait des soubresauts qui sont en train d'apparaître et euh, la, la position chinoise euh, va, va être intéressante de ce point de vue là
1: je vous laisse commencer je... Euh, mais je, je veux revenir à un horizon de temps oui, oui. un peu plus proche aussi avec les réunions mais de je la vais semaine être moins prochaine sur le le dollar.
3: nous aussi on voit le dollar se déprécier mais plus pour une raison cyclique en fait mmh. c'est juste que le dollar est très très cher et que même si on allait à 1,20 d'ici deux ans c'était reconnu, on, on sait tout ce que c'est
1: un, normal. un sur le oui. et Quand
3: vous posiez la question de qu'est-ce que serait une catastrophe pour le dollar, évidemment si le mouvement est trop rapide ouais. c'est catastrophique, mais euh, sur un mouvement euh, normal on pourrait aller au-delà des 1,30 à moyen terme, à mmh. horizon 5 ans, sans que ça pose un vrai problème et que ça permette mmh. par contre de rééquilibrer un petit peu, parce que quand le dollar se déprécie, ça veut dire que l'endettement américain auprès du reste du monde vaut moins ouais. donc c'est une des moyens de baisser la dette américaine vis-à-vis -vis du reste du monde à court terme nous on pense pourquoi je pense que le dollar va se déprécier mais relativement graduellement il y a deux raisons en fait principales la première c'est qu'il n'y a pas de concurrents donc euh, le dollar reste la valeur de, de, de réserve, ni l'euro ni le, euh, le CNY, euh, enfin le remingue ouais. euh, peut jouer cette euh, et, et, et euh, cette voilà il y a pas d'alternative oui. et, euh, et quand il y a une crise on voit que euh, la demande de dollars reste très forte mm. et, et la deuxième raison c'est que la Fed alors pour l'instant elle a l'air de vouloir faire le travail et si elle fait le travail de contrôler l'inflation euh, ça permet de limiter la perte de pouvoir d'achat du dollar ouais. et c'est pour ça que la semaine prochaine, nous on pense que la Fed va remonter ses taux de 25 points de base et surtout garder un yep. biais plutôt hawkish. En fait, pas un biais en disant. Elle dira pas que c'est la dernière. Je pense pas qu'elle dira que c'est la dernière. Peut-être que ça sera la dernière. Peut-être qu'elle peut dire que elle se met en pause. Enfin, mmh. elle, elle prend un peu de temps pour voir l'impact ah ouais. de toutes les hausses de taux. Mais je pense qu'elle continuera à dire mmh. si on se trompe sur les trajectoires d'inflation, on est prêt à en Bien faire sûr. plus.
1: Bien sûr. Oui, il y a, il y a, il y a oui. le cycle maintenant, et puis il y a l'histoire de long terme
3: devant nous qu'il faut pas insulter. Effectivement, oui. et, et à, à court terme, terme c'est ça qui fait le choc euh, du marché. Ah ouais. Au marché, ça peut être une fête qui dit non, mais c'est pas un pivot la pause. C'est on attend de voir. Euh, mais ils n'arrêtent pas a... de le dire, donc euh, ce sera une surprise oui. pour ceux qui ne l'ont pas entendu. mais euh... Et pour le marché qui prise des baisse de marché. taux pour la seconde partie eh, de oui. l'année. Oui.
1: Frédéric, bon, si vous. Euh, oui, euh, oui, considération, oui. je veux qu'on parle des boîtes, quand même, des ouais. résultats, des GAFAM, euh, ah bah, de, de, bah, du tiers groupé. Euh... Alors c on
4: peut y aller directement. Pour, ouais, de alors large, si. pour vous dire, moi, ouais. le point pivot pour moi, c'est un 17. Tant qu'on n'est pas un 17. Je pense que le dollar est toujours dans une phase d'ascension, si vous voulez. Donc, je ne suis pas négatif dollar sur du moyen long terme. Je pas cette analyse, honnêtement... Euh, pour, pour aller au-delà au euh, mais il y aura une phase effectivement de dépréciation tout naturel. c'est dans le cycle c'est des cycles de 4 ans sur les monnaies donc euh, on les connaît plus ou moins le point pivot c'est 1,15 un 1,17. Un, et, et, un et au-delà on est dans un autre cycle voilà donc pour l'instant je pense qu'on va tabler plutôt sur ce, ce point oui. bas euh, de, dollar oui. contre euro par exemple c'est une cible qu'on a raisonnable ouais, euh, c'est le, le point de gravitation ouais. du dollar, quand on imagine oui. le dollar on l'imagine à 1,15 instantanément c'est notre repère. Euh, vous demandez à chaque fois, et tout le monde va vous dire ouais. entre un 15 et un 17. Quoi qu'il arrive, on l'a connu ouais. à 0,80, on l'a connu à 50, et tout le monde va dire ouais. un 15, parce que c'est notre point de repère, ouais. et c'est pas pour rien, c'est la parité des pouvoirs d'achat, qu'on connaît très très bien, et ce point de stabilité se trouve à peu près dans cette zone.
1: Il y a toujours beaucoup de déterminants derrière les mouvements de change, et c'est ouais. déterminant qui évolue, hein, croissance, voilà, à l quoi, de taux, et puis... Quand, quand j'étais jeune, on, a pu,
4: on, on parlait de la, la variation du Deutsche Mark contre franc, ouais, et c'est la même chose contre... Sur le, sur le dollar. Bon, les GAFAM. Très bon. Ouais. Très, très bon. Alors, Amazon, un peu moins bon parce qu'il y, y, y a des facteurs un peu structurels aussi sur Amazon. C'est le cloud, par exemple, entre Azure et Amazon, donc euh, AWS... Ça ne s'adresse pas forcément à la même clientèle. Le, la structure du, du, de la clientèle Amazon est plutôt, on va dire, mille market euh, alors qu'Azure s'adresse plutôt à des grandes sociétés. Donc, croissance Azure plus 27%, ouais. croissance Amazon Web Services plus 16%. Donc ça, ralent, ça, ralent, ça ralentit.
1: Et, Avec et, 5 points de croissance déjà en moins ouais. sur le
4: mois d'avril, nous ouais, disait ouais, le Exactement. CF. Donc ça s'explique parce que le marché adressé n'est pas tout à fait le même. Et donc ça rend... Amazon, non seulement sur la distribution, mais sur la partie cloud, un peu plus cyclique quelque part que Microsoft. Donc, j'avais donné ce terme que j'aime bien, je le réutilise, c'est de la utilities ouais. informatique. Euh, la génération, notamment, de, de, de fricage par les activités récurrentes de, 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 de Microsoft sont de plus en plus importantes, le cloud ça va devenir majoritaire à terme la partie personal computing c'est mineur et la partie 365 office en plus avec l'intelligence artificielle ça, ça prend de plus en plus de, de croissance et avec des, des taux de marge qui sont de plus en plus élevés, donc Microsoft quand vous voyez les résultats vous dites il faut en avoir no -brainer, quoi c'est il n'y a pas mieux aujourd'hui si vous voulez investir avec la forte visibilité euh, voilà, après il y a eu effectivement des bonnes surprises euh, sur Meta, qui vient de loin aussi hein, donc euh, il a fallu un peu redonner confiance et on a en plus quelque chose qu'on aime raconter en ce moment, c'est l'intelligence artificielle c'est un truc, euh, il, y a, il y a deux ans on parlait de Metaverse, maintenant on va parler d'intelligence artificielle, dans deux ans on parlera d'autre chose, voilà en tout cas vous avez matière à ce que les gens se fassent peut-être des fantasmes là-dessus peut-être, il y a de la croissance quand même à venir, les investissements vont être majeurs, il y a des répercussions immédiate sur bon nombre d'industries aujourd'hui, sur l'intelligence artificielle et l'application. Alors Bing, bien sûr, pour Microsoft, mais... Euh quand vous Regardez par exemple des acteurs comme Adobe, par exemple, quand on fait de la création graphique ou autre, des campagnes, vous tapez euh, une phrase et ça vous fait toute une campagne de pub, c'est 30 secondes. Alors ça va supprimer <rire> quelques emplois dans la communication, mais la réalité, ça augmente quand même la productivité. Dans, dans les CRM, donc la, 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 la vente, par exemple, Salesforce, là aussi, vous générez vos campagnes directement avec un mot-clé et ça va générer auprès de toutes vos clientèles. Ouais directement des campagnes publicitaires ou d'information. donc on voit des débouchés qui sont colossaux Google n'a pas, dit son dernier mot non plus là-dessus, Alphabet IBM non plus, il ne faut pas l'oublier avec les programmes Watson, donc il y a, y a de la matière de croissance si voulez, sur ce secteur et je, je pense aujourd'hui au regard des résultats qui sont quand même solides que ça va continuer dans cette phase-là. En tout cas, on voit que les flux s'inversent et que les, les, les GAFA, par exemple, profitent aussi bah ouais. quelque part des, des, le... des flux majeurs. Huit valeurs qui font toute la ben bah des... voilà, C'est ouais. quand
1: même le revers de cette histoire euh, qu'on adore de l'intelligence artificielle générative, c'est que finalement, il voilà, n'y a que cinq valeurs qui font la perte du Si du vous, vous enlevez cinq valeurs, euh, vous, avez, vous êtes, êtes euh, aujourd'hui à
4: zéro. Ah ouais. D'un autre côté, si on fait l'exercice en France et qu'on enlève LVMH, Hermès, L'Oréal, je vous assure qu'on n'est pas tr... En tout cas, on est moitié moins haut que le niveau actuel. Donc, voilà, c'est aussi l'hyperconcentration, notamment dans cette phase d'incertitude ouais. économique, vers le qualitatif et de la croissance visible, et donc ça risque de continuer ouais. quelque temps encore. Il y a d'autres valeurs qui sont en belle hausse
1: aussi euh, sur le marché parisien euh... Bon, Sanofi ça, ça tient bien, c'est un poids lourd, Total en 2022 oui, ça débat ma contributeur, bah euh, oui mais ouais, dans le trois oui, oui, la, la, mois c'est
4: un peu moins bien. Total quoi. on est dans la cyclicité, le cycle des matières premières donc forcément on a moins de, fort, de, un peu moins de visibilité sur du court terme sur ce, ce genre de titre et Sanofi a une nouvelle croissance avec des, notamment les franchises du Pixent qui viennent rajouter un peu euh, du dynamisme au titre. Xavier Patronin, qu'est-ce que
1: vous retenez des, des, des résultats Et, et notamment, alors si, si jamais les entreprises et les résultats microéconomiques peuvent apporter des, 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 de, 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 la, de la nourriture sur euh,
2: la question du cycle économique ah ben, Je trouve que là, ça fait plusieurs publications hein, depuis juillet euh, où les révisions sont toujours positives. Donc oui. ça, on a sous-estimé, je trouve, l'inertie le, le, du cycle économique, alors évidemment il y avait des vents contraires, et ces vents contraires on n'ont pas réussi à inverser cette... Euh, et puis on a vu le miracle au fond, de, le miracle si j'ose dire de l'inflation l'inflation c'était pas uniquement l'inflation des coûts c'était l'inflation des marges euh, la reconstitution des, des, des carnets de commandes la reconstitution des stocks des rentabilités pour certains secteurs qui n'avaient été jamais connus euh, pendant la période pré déflationniste et donc on a un niveau de, de, de rentabilité qui reste bon donc le marché n'est pas si cher que cela à l'aune, par contre, il est cher pour... Surtout questions. si on enlève les cinq
1: euh, top market cap euh, qui oui, sont aussi les, 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 les plus les, les... valorisés.
2: Hein, exactement, souvent. exactement. Ouais. Et donc, on a, euh, je trouve, on a des éléments qui sont à, à cette heure favorable. Et puis, n'oublions pas qu'au euh, début de cette année, on a eu toute une série d'annonces de, de programmes de rachat d'actions en Europe. Alors, évidemment, ça n'a pas encore l'ampleur du, du, de l'économie américaine, mais quand même. Donc, ça voulait dire aussi, déjà, à l'époque, qu'un certain nombre de conseils d'administration jugeaient que les conditions de financement et de projection économique en dépit des facteurs d'incertitude, justifiait de, 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 des programmes de, de rachat d'actions. Donc il y a plutôt, de, de ce point de vue-là, des éléments très favorables. Et je constate, là, sur cette semaine, que les révisions du consensus sur 2023, 2024, 2025 restent positives. Donc on est sur une dynamique, euh, on pouvait craindre euh, un des premiers warnings, bon il y a eu après il y a eu, il y a eu des, des bonnes nouvelles et des moins bonnes nouvelles, mais globalement le solde est largement positif et donc euh, de, très rassurant. Donc non, il n'y a pas euh, de, de, de surévaluation, pas de furie, euh, et là, là, là pour l'instant ça, ça, ça se déroule vraiment de manière, euh, je trouve, euh, ouais, pas puissante, c'est pas le terme, mais vraiment sereine. Hein, C'est-à-dire que malgré les, les, les vents contraires, malgré les facteurs d'incertitude, il y a un rythme embarqué. Quoi. Voilà, il y a, il y a quelque embarqué, chose d'embarqué et on peut euh... avoir d'autres bonnes nouvelles. Euh, ah. Si vous avez vu quand même ce qui s'est passé au niveau de l'OPEP au début avril, oui. qui a, euh, reprenons, les hein. reprenons les déclarations. Après, j'arrête. Reprenons les déclarations qu'on a eues sur le sur le baril avec le retour de la Chine. Ça devait provoquer une envolée. <rire> et et que se passe-t-il L'OPEP décide de réduire sa, sa production. Pourquoi ils décident de réduire leur production Tout simplement parce qu'ils anticipent. Ouais. Ils anticipent une diminution de la la demande mondiale. Mmh. Alors, on me dit, ah oui, la demande mondiale, donc ça veut dire qu'il va y avoir une récession mondiale Pas nécessairement. Oui, ça veut dire que la, la demande mondiale ralentit, donc l'économie n'est pas si bonne que cela, mais c'est aussi un élément favorable, puisque c'est un moyen d'ajuster pour la, pour la, pour la, la demande. C'est du pouvoir d'achat. Exactement, bien et c'est à nouveau un, un transfert. un stabilisateur. Et oui, c'est un stabilisateur, et donc, euh, là, je trouve qu'il y a des éléments positifs, de ce point de vue.
1: Xavier Chapard, qu'est-ce qui vous a marqué Moi, j'ai goûté pas mal de boîtes de, de conso euh, américaines ou européennes, euh, D'ailleurs, euh, des Nestlé des Procter, des Unilever euh, du Coca, du Pepsi du McDo, euh, McDo ils montent les prix de 10%, le trafic continue à croître dans leur euh, magasins. on a l'impression que le, le point de rupture pour ces boîtes qui sont quand même très proches du consommateur bah, le point de rupture de la demande, il n'est pas encore là tout de suite maintenant
3: alors, je n'ai pas tout à fait la même lecture. Ouais. Euh, je trouve, notamment aux états unis euh, sur les gros retailers, il y a quand même des indications que, y, que les ventes ralentissent ouais. et surtout que les, les consommateurs achètent de la moins bonne qualité.
2: Oui. Ah ça, il y a oui. Une, euh, ouais. une... Ce qu'il a <rire> dit pour, Mac... pour McDo, c'est intéressant. Voilà. C'est le déplacement. Et les gens ne vont plus au restaurant et du coin de la rue. Chez, McDo. chez McDo. Et généralement... Et donc, que chez McDo, ça tient. Et oui, oui. Mais généralement, c'est quand même des fins de Oui, bien sûr. Euh, c'est euh, oui, oui, oui.
3: dynamique. C'est oui. vrai qu'elle est plus en Europe, on la voit beaucoup moins. Enfin, les, les Procter,
1: Unilever, etc., c'est quand même de la marque. C'est pas justement du, 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 du bas de gamme. Hein
3: non, non, ouais, ouais. mais même à l'intérieur de leur gamme, ils disent qu'il y a un glissement. Il y a des dents des... de voilà. trading, quoi. exactement, euh, pour un bon français. Ouais, ouais, ouais. Et, <rire> et euh, donc, mais c'est vrai qu'il y a une différence aux États-Unis. Aux États-Unis, on a l'impression que c'est assez avancé ce ralentissement. Et d'ailleurs, on voit dans les chiffres macro un ralentissement de la consommation en mars et, euh, et en février, en fait, après un début d'année ouais. très fort. Donc, les gros chiffres qu'on a eu dans le PIB euh, du T1, c'était peut-être aussi vraiment dû au début d'année. Très concentré sur janvier, en fait. Il voilà, voilà exactement. Ouais. Ouais. Et euh, les ventes de voitures aussi ils n'ont pas mal baissé depuis, tout ça. Donc, je serais moins optimiste. En Europe, c'est vrai qu'on est très surpris par la tenue des marges, notamment. Euh, alors, nous, on pense toujours que euh, il va falloir avoir des révisions à la baisse parce que si vous avez une croissance qui reste faible et une inflation qui ralentit alors que les salaires sont en train d'accélérer, il y a bien un moment où les entreprises... Elles vont être un peu euh, avec des marges pincées. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Hum. En même temps, on n'a pas vu encore l'inflation ralentir, l'inflation headline. Hum. Donc, euh, c'est là où euh, si on pense que la BCE va faire son ah. boulot, on risque d'avoir un décalage et euh, des marges qui seraient moins bonnes à partir de la deuxième partie de l'année. Hum. Mais c'est vrai que, enfin, vous m'auriez demandé il y a six mois, je disais la même Après, chose. Si Après, si,
1: si la demande est resolvabilisée ah. par les salaires réels qui deviennent positifs...
3: Si ça, peut, ça peut entretenir encore pas mal de choses. Hein. Tout à fait, je pense que c'est ça qui fait ah tenir. Ouais, en fait, c'est la baisse des prix de l'énergie qu'on n'avait ah ouais. pas forcément intégrée aussi rapidement et du coup qui fait que les salaires réels deviennent positifs. Ça fait tenir la demande, mais ça, ça, ça fait une hausse des coûts des entreprises. Ouais.
1: Rapide tour de table, comment on gère ça en matière de stratégie d'investissement avec bon, des scénarios qui, qui, qui sont encore multiples à ce
3: stade Xavier euh, alors euh, nous on revient sur les obligations, euh, sur les obligations en fait euh, après le, le rebond euh, post-stress euh, bancaire, euh, notamment sur les parties intermédiaires en Europe, parties plus longues euh, aux US. Euh, sur les actions, on reste globalement légèrement sous pondérés parce qu'il a a déjà fait quand même une grosse avancée. Nous en fait la façon de voir c'est de se dire que l'année 2023 elle devrait être plutôt euh, en fait avec des actifs stables. Volatile, mais autour sans vraie tendance. Mm. Et donc là, on est un peu prudent après le gros rallye qu'on a eu sur, sur les actions qui s'est très oui. concentré.
4: Frédéric Alors, GAFA US, pas de problème là-dessus, visibilité, plus défensif en Europe. Euh, donc ça veut dire quoi Ça veut dire, on a parlé du secteur de la santé, éventuellement le, bon, le luxe, il n'y a pas de retournement, donc il faut être là-dessus. L'alimentation, on l'a vu, des chiffres de nesté étaient encourageants. Très suisse, quoi.
1: Tout ce que vous me dites, là, c'est très suisse, luxe, Oui, mais. Non, mais ce que je veux dire,
4: c'est une stratégie très suisse, Je suis d'accord sur la partie 2, 3 ans, 4 ans sur l'Europe, par exemple, sur les taux. Et sur la partie US, si on se met effectivement, par exemple, sur des maturités de 10 ans, il faut hedger. Pas prendre le risque de change. Je donc il faut euh, plutôt effectivement euh, jouer cette partie, partie longue. Et on n'a pas parlé de l'émergent, voilà qui a bon, quand même pas fait grand-chose honnêtement, alors qu'on on sautait au plafond avec la réouverture ouais. de la Chine. Donc euh, voilà, euh, peut-être mettre un petit, un petit orteil mmh. dedans.
1: Xavier, sur le marché euh, action aujourd'hui là
2: euh, bah, il faut continuer, euh, continuer, à tenir la position. Euh, je pense que c'est pas fini. Je pense qu'il y a une inertie et qu'elle va encore euh, jouer favorablement. Les, les révisions restent positives. Donc, on, euh, si on si on résume le marché français, il est euh, globalement sur les mêmes niveaux que début 2000, euh, fin 2021, avec des ratios de valorisation qui sont inférieurs de globalement euh, 20 donc c'est pas un marché cher et qui a et entre temps des marges bénéficiaires qui sont quasiment au plus haut historique alors évidemment le plus haut historique interroge sur la soutenabilité mais je pense que le contexte inflationniste n'ayant pas été tranché ah, on, peut pas, on peut pas trancher sur le, le retournement des marges euh, et donc euh, pour moi on a euh, des niveaux de valorisation qui sont devenus beaucoup moins attractifs qu'ils ne l'étaient en septembre dernier mais qui continuent à l'être notamment par rapport au risque obligataire euh, et ce qui sera vraiment l'élément déterminant euh, pour être, devenir euh, short des des marchés actions c'est lorsque les, les les taux les taux réels deviendront mmh. positifs euh, ça, ça peut arriver en Europe, en Europe ouais. mais même dans, dans le monde, hein, euh, en tout cas dans les économies du G7. Et là, ça deviendra un, un, un courant adverse pour les marchés, euh, marchés actions Mais Merci. short et short dollar, en tout cas. Oui, ça... Pour 10
1: ans. Pour 10 ans... Structurel. On peut short. être assez, <rire> assez, assez serein. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Xavier Patrolin, Albatros Capital, Frédéric Rosier, Mirabeau, Xavier Chapard, La Banque Postale, Asset Management. Le dernier quart d'heure de SmartBourg, chaque dernier vendredi du mois, c'est l'occasion de retrouver Michel Rumi, économiste associé de SPAC pour un exercice de décryptage économique. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On décrypte un ou des concepts économiques avec vous chaque mois. On va parler de finances publiques. On va parler des déficits et des dettes au pluriel pour essayer de rappeler un petit peu ce qui se cache derrière tous ces, tous ces concepts. Parce que c'est le, bah, c'est le moment des comme on dit. Oui. Des programme de stabilité, la France a envoyé le sien, Bruno Le Maire, Gabriel Attal ont communiqué sur le programme de la trajectoire de stabilité financière de la France sur les cinq prochaines années ça, ça appelle un petit commentaire ou pas d'ailleurs Michel Ça va être
5: un exercice très difficile ouais. d'arriver à joindre les deux bouts parce qu'il faut une forte croissance et ça pose des problèmes donc mmh. bon, il t'a souhaité bien sûr mais euh, c'est compliqué, c'est compliqué.
1: Bon, ça nous amène à parler de ces questions de déficit, puisque ce sont quand même des sujets, en tout cas dans les marchés, qui, qui reviennent, euh, même s'il n'y a pas de stress aujourd'hui sur ces questions-là. Mais ce sont des, des, des discussions qui reviennent chez les, les investisseurs, pour rappeler qu'il y a euh, différents niveaux de déficit, euh, oui. effectivement. Déficit budgétaire, déficit public. Euh, on retrouve également euh, différentes manières de mesurer la dette d'un pays, la dette de l'État, la dette extérieur du pays, la dette publique. Voilà. Comment est-ce qu'on s'y retrouve dans tous ces concepts, Alors, Michel
5: Ce qu'il faut bien voir, c'est le budget. Le budget de l'État, c'est comme le budget d'un ménage. Et donc, d'une certaine manière, le déficit budgétaire, c'est lorsque les recettes sont inférieures aux dépenses. Donc, c'est un solde négatif. Et de manière générale, par exemple, en 2022, ce déficit budgétaire était de l'ordre de 150 milliards. Hein, d'euros. Alors, le déficit public, c'est, en fait, nos engagements européens font que, pour mesurer le fait de l'endettement de, de l'État, en fait, on va prendre la dette de l'État, mais également aussi les collectivités territoriales, les organismes de sécurité sociale. En fait, ça répond à l'idée, c'est que c'est pas l'État qui s'engage, mais il est caution. Donc ça peut, on ne sait jamais s'il y a des problèmes. Donc dans ce cadre-là, eh bien ce déficit s'est monté à 125 milliards à fin 2022. Donc c'est pas si mal que ça. Et alors maintenant, il y a la dette. La dette de l'État, toujours la même chose. C'est la dette de l'État, c'est la somme des déficits budgétaires au cours des euh, des, des ans. Ok, et euh, ce qu'il faut bien voir, c'est que aujourd'hui, elle s'étalonne à peu près à 1 300 milliards mm -hmm. hein, d'euros et elle est détenue à peu près par pour moitié par les non résidents. Donc c'est d'un certain côté, c'est la confiance, c'est un indicateur de confiance des, des de l'extérieur. On va ouais. dire ça. Et à côté de cela, on va avoir la, la dette extérieure. La dette extérieure, c'est en fait l'argent que tous les agents économiques français doivent à l'extérieur, c'est-à-dire les ménages, les entreprises, l'État, et donc tout cela, ça fait euh, la dette extérieure. Et puis la dette publique, c'est comme le déficit public, et eh bien c'est l'ensemble en fait ouais. des, euh, des engagements de l'État, des, des administrations, et, etc. Ouais, ouais, et euh, à fin 2022, elle était à 2950 milliards, c'est ce cet indicateur qui est tenu par notamment par l'Union Européenne, par les médias également, et ça équivaut à peu près à, à 112% du pays mais surtout pour les Français, parce que je pense que c'est ça qui convient de comprendre, c'est que ça correspond à peu près à 43 000 euros par habitant. C'est-à-dire de l'enfant qui vient de naître jusqu'à celui qui va décéder dans quelques instants. De, de...
1: Quand on parle de finances. tout est une... toujours une question d'équilibre, je oui. mesure. En la matière, l'Europe a ses règles, évidemment, même si euh, elles sont euh, euh, souvent... Euh transgresser. Ça a été le cas pendant toute la période Covid avec un feu vert, une autorisation générale de, de la Commission européenne de ce point de vue-là, qui d'ailleurs est en train de proposer aujourd'hui un nouveau cadre budgétaire avec une séquence de discussions et de négociation politique qui va nous emmener sans doute très très loin de ce, ce point de vue-là. Mais est-ce qu'on peut rappeler les règles actuelles censées être en vigueur voilà. qui sont suspendues aujourd'hui mais qui sont toujours officiellement en vigueur, Alors,
5: voilà, Donc Le fait que lorsqu'on est rentré dans, dans l'Union européenne, on est rentré par Le traité de Maastricht, traité de Maastricht euh, a défini notamment cinq critères de convergence, qu'on appelle les traités, les, 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 les critères de Maastricht. En fait, on a dit bien bien que les économies sont soient euh, hétérogènes, on va les faire se ressembler. Donc c'est similaire. Et donc l'idée, c'est de ressembler à cinq critères essentiels et Parmi ces cinq critères, il y en a deux qui concernent les, euh, les finances publiques. Ouais. Le premier, c'est que le déficit public ne doit pas excéder 3% du PIB, sauf circonstances exceptionnelles. Et puis le, la, la dette publique qui ne doit pas euh, dépasser 60% du, du PIB. Et tout cela a été renforcé après notamment la, la crise des, des dettes souveraines en, en 2010-2012 par un, un traité hein, qu'on appelle le, le pacte budgétaire européen. Mais le nom s'avance, c'est le pacte de stabilité sur la stabilité, la coordination et la de l'Union Européenne, et qui a édicté une, une règle d'or qui dit que le, euh, les, le déficit public structurel ne doit pas excéder 0,5%. Ça veut dire que concrètement, c'est que les habitudes de comportement, ce qui est structurel, ne doit pas excéder, euh, on va dire, 0,5% du PIB.
1: C'est une notion assez subjective. Ah, enfin, on m'a toujours dit qu'il y avait euh, un, un niveau de déficit structurel pour chaque économiste. Quoi, en gros. Exactement. Parce ça Parce
5: qu'en fait, en fait, <rire> en fait là, derrière, bon, je ne vais pas rentrer dans la technique, c'est que euh, en théorie c'est très très bien, c'est très clair, c'est super, mais quand on essaye de le calculer, ouais, ouais. et quelles que soient les institutions et la réputation de l'économiste, on arrive à des résultats parfois surprenants, ouais. et donc euh, ça pose problème. Donc l'idée c'est de se situer, c'est où se trouve-t-on au niveau du cycle Est-ce mmh. qu'on est en bas de cycle et qu'on est là Donc est, ça pose des problèmes. Là. Mmh. Euh, la règle des 3% oui. On
1: peut rappeler d'où elle vient, euh, Michel, parce qu'on va se poser la question de savoir quels sont les, les indicateurs
5: à prendre en compte pour
1: <rire> évaluer la bonne santé ou non des finances publiques d'un État.
5: Eh bien, euh, malheureusement, on va dire, ce, ce, cet indicateur de 3% n'a pas de valeur scientifique ni euh, économiste En fait, tout remonte à l'époque, on va dire, des années 80 en France où euh, M. Mitterrand fait une relance budgétaire c'est-à-dire, il fait un déficit, des... on passe de la... de cinq semaines, semaines de congés payés, on passe de 40 à 39 heures, avec... en conservant les mêmes euh, niveaux de salaire. Et, en fait, ça veut relancer la consommation, simplement les Français, qui sont indisciplinés, euh, consomment des produits étrangers, donc déficit de la balance commerciale, et, en même temps, euh, comme je... il y a moins de recettes, il y a déficit budgétaire. Et donc, là, après, il y a un problème, c'est que le gouvernement ne veut pas dépasser 100 milliards de francs. Comme, euh, euh, comme déficit. Et symbolique, quoi. C'est symbolique. Ouais. c'est On voilà, ne voulait surtout pas euh, dépasser ce 100 milliards. Et donc, quelle est l'idée Alors là, c'est la, la richesse de l'âme française, <rire> on va dire des technocrates. On a dit, ben, on va rapporter ça au PIB. Et donc, on, quand on rapporte 100 milliards à 3 000 milliards, ça fait 3,3. C'est resté à, on va dire, à 3%. Et puis, lorsqu'on est rentré dans la négociation des, des traités européens, etc., ça a diffusé au niveau des banques centrales et, et c'est resté euh, comme toi. Donc, c'est un véritable outil de communication qui est devenu, on va dire, un, va dire, un, un outil important. Maintenant, c'est presque un totem. Qu'est-ce qu'il faut
1: regarder derrière le seul niveau de la dette publique et du ratio euh, dette sur PIB pour euh, évaluer la, la qualité ou la soutenabilité, comme on dit, euh, d'un État euh, aujourd'hui en matière de finances publiques
5: euh... Alors, il y a plusieurs paramètres, mais on peut en retirer, en retenir euh, 4 ou cinq, on va dire. La première des choses, bien sûr, c'est le coût. C'est à quel coût euh, peut-on euh, s'endetter et par exemple, aujourd'hui, par exemple, si vous voulez prêter au Venezuela, les marchés euh, price le coût de l'endettement à 10 000%. Ça veut dire que déjà, c'est même pas, personne ne va lui oui. prêter, mais on dit, c'est le prix de liquidité. Oui. Donc, déjà, c'est un indicateur. Deuxième chose également, c'est la capacité à lever l'impôt. Donc, euh, ça c'est en théorie également, parce que, par exemple, quand on regarde les, les prélèvements obligatoires en France, ils sont de l'ordre de 45%. L'Union Européenne c'est 40%, mais les états unis c'est 25% à peu près. Donc, c'est est-ce qu'on peut rajouter un autre impôt Et là, ça, ça, ça coince parfois. Après, il y a également la, la qualité de la, de la dépense publique, c'est-à-dire mmh. est-ce que ça va être un dépense, une dépense, on va s'endetter productive, ou pas. bravo, <rire> non non mais tout à fait, oui. c'est que du bon sens, <rire> hein, les marchés ne font que du bon ouais. sens et c'est ça qui est important et puis euh, aussi le, le rythme de croissance de l'économie, c'est le chiffre d'affaires par rapport à l'endettement, on va dire ça comme ça mmh. et puis également il y a l'évolution de la dette, c'est est-ce qu'elle est, est, qu est euh, rapide, est-ce que c'est de temps en temps et c'est exponentiel et c'est ça le, la, la difficulté. Justement là, là, quels sont les facteurs
1: qu'il faut avoir en tête qui détermine le, l'évolution, le, la vitesse d'évolution de, de la dette publique Alors,
5: c'est là aussi, c'est du, du bon sens. C'est-à-dire que si je m'endette à un faible taux et que cela me... Euh, j'ai une forte croissance c'est pas gênant de s'endetter. Hein. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que l'endettement n'est pas si grave si c'est productif. Mm. Et euh, donc c'est y donc un effet, euh, on va dire, euh, effet massue ou un effet euh, le... effet de levier. Et puis deuxième chose. Et donc si on a un effet massue, c'est ce qu'on appelle dans l'économie l'effet boule de neige, c'est-à-dire que les déficits amènent les autres déficits. Et puis le deuxième, c'est Quelque chose un peu plus technique, c'est le somme public primaire, c'est-à-dire c'est en gros le, 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 pratiquement le solde des structurels, c'est-à-dire hors intérêt état, de, des intérêts de la dette, pardon. à quel niveau se situe. Et là, c'est important parce que, euh, par exemple, si j'ai beaucoup de fonctionnaires et au moins, ça veut, la masse salariale est toujours une charge fixe qui est très importante dans toute entreprise, donc même pour l'État. Et donc, ça pose un problème de cette nature. Euh... Alors, ce qu'il faut bien ouais. voir, c'est que c est, c est, c est, c est, ce, ce niveau-là, c'est qu'il n'y euh, a pas, de, on va dire, bah de seuil.
1: <rire> Il y a des travaux hein, là-dessus. Hein. <rire> Exactement. Mais au final, en termes pratiques, on voit que des pays peuvent avoir le même niveau d'endettement, certains plus que d'autres. Pourtant jugés solvables quand d'autres, avec des niveaux d'endettement inférieurs, sont parfois jugés par les
5: marchés ou illiquides ou insolvables. Ah oui, c'est ça qui est important. Quand on va prendre les pays développés, on va dire la Chine... Pardon, le Japon, excusez-moi On pourrait presque mettre la Chine. on va dire, le Japon, il est à 265% du PIB. Les états unis c'est 130, l'Allemagne, c'est 70. Et ils sont jugés solvables. Et lorsqu'on est on s'aperçoit par exemple de la, la crise de, des des crises des dettes souveraines là la, la Grèce n'était que on va dire que 246% du PIB donc et pourtant il y a eu une, une grande instabilité et tout. ce qu'il faut bien voir c'est qu'il y a d'autres paramètres euh, sur la crise des dettes souveraines les marchés n'aiment pas être surpris mmh. et euh, le fait des élections législatives qui d'un seul coup le, le papa entre a dit oui euh, voilà euh, finalement les chiffres qu'on vous a donné sont faux et <rire> s'il est vrai ouais. on n'aime pas c'est comme si vous appreniez que, euh, Hein, de crédibilité. Tout à, fait. Hein et tout à fait, tout à fait. Et c'est ça qui est très important. C'est la confiance toujours. Un mot rapide
1: pour finir parce que c'est une institution que vous connaissez bien. Quel est le, le rôle de la Banque de France justement sur ces questions et ces sujets de dette publique, euh, Michel
5: Alors, ce qui est très important, c'est que l'Union Européenne... Euh, édicte que les banques centrales nationales ne doivent pas soutenir l'endettement des pays, on va dire. Et euh, donc, en France, la dette de l'État est gérée par une agence qui s'appelle l'agence France Trésor et tout. Malgré tout, euh, ce qu'il faut bien voir, c'est que lorsque l'agence France Trésor va s'endetter, on va dire, au, au nom de l'État, eh bien, c'est la Banque de France qui va on va dire, euh, organiser les, les, les ventes euh, aux enchères, les, les adjudications. Également aussi, elle met à jour les, les statistiques. Et puis également aussi, eh bien, elle est euh, teneur de compte. C'est-à-dire c'est elle qui reçoit l'argent et qui met à la disposition. Mais elle ne prête pas, on va dire, à l'État. sur ce, ce qui est très important. Merci beaucoup, Michel, pour ce cours d'éducation sur
1: ces notions de finances publiques très importantes à rappeler en ce moment, particulièrement Michel Remy, économiste associé de SPAC avec nous chaque dernier vendredi du mois pour ce décryptage écho dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Voilà pour cette édition ce soir. Très bon week-end à toutes et à tous. On se retrouve mardi à 12h30 en direct.
0: Smart Bourse, vous a été présenté par Vernier, créateur vertueux d'indépendance
4: énergétique depuis 1989.